0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 172. Nous sommes le lundi 8 juin 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme, que le week-end s'est bien passé. On va démarrer ensemble doucement cette semaine avec les news tech du jour. Et c'est tout de suite, et c'est dans le Kawa Et dans le Kawa, ce matin, on va commencer à parler des Apple Glass. Et oui, Apple Glass qui n'a toujours pas été confirmé par Apple. Hein. De toute façon, ils le confirment au dernier moment. Ils n'ont toujours pas confirmé qu'ils travaillaient sur des lunettes de réalité augmentée. Contrairement à Facebook, qui lui a annoncé qu'il travaillait aussi sur, euh, sur quelque chose. Là, la news du jour, c'est est-ce que Apple aurait trouvé un procédé révolutionnaire qui changera tout Le gros problème... Des glaces, des glacés. On l'a vu un petit peu d'ailleurs à l'époque des Google Glass et euh, du fameux problème qu'elles ont eu. Euh, c'est qu'on est beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup à travers le monde, je crois que c'est 70% des adultes qui ont besoin d'un système de correction euh, oculaire. Bref, on est une civilisation de bigleux. Et le problème des Apple Glass, c'est que euh, et de toutes les glaces de réalité virtuelle, hein, tout, euh, toutes les lunettes pardon, de, de réalité euh, augmentée, pardon, euh, c'est effectivement, est-ce qu'il faut mettre par-dessus ses lunettes Est-ce qu'il faut mettre des lentilles pour sa correction euh, oculaire en plus de son dispositif Bref, ça va compliquer un petit peu les ventes. Sachant qu'une grande majorité, une grande, grande partie d'entre nous euh, ont des problèmes, effectivement, de lunettes, hein, dont moi, hein, moi qui suis Myop. Euh, donc euh, là, alors j'ai du mal à croire à cette rumeur parce que c'est pas très clair. Euh, « En fait, Apple aurait un dispositif imaginé par les ingénieurs d'Apple qui permettrait aux lunettes d'intégrer un système de correction de la vision, ce qui permettrait d'utiliser le produit sans verre correcteur supplémentaire. En d'autres termes, le système serait capable d'identifier les problèmes de vision et d'ajuster automatiquement la réfraction des écrans et des lentilles pour aider l'utilisateur à voir correctement. » Alors, il y a deux choses là-dedans. Euh... Je ne pense pas qu'Apple soit arrivé à trouver un procédé qui va changer le, 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 le verre physique des Apple Glass pour s'adapter à la vision et donc résoudre les problèmes, par exemple, de myopie ou, ou, ou d'autres. Euh, par contre, ce qui est peut-être arrivé à faire Apple et que je crois plus, c'est d'adapter par rapport à notre vision, notamment ceux qui ont des problèmes de vision de près, euh, je crois que c'est Presbyte et mais je ne suis pas un spécialiste, euh, d'ajuster l'affichage de ce qu'on va avoir à l'intérieur des lunettes par rapport à notre vue. Ça, ça me paraît plausible. Euh, par contre, je pense qu'il faudra quand même avoir des verres correcteurs. Les rumeurs, c'est que Apple permettra, en envoyant effectivement la correction dont on a besoin, d'avoir des verres correcteurs. À savoir comment ça ça, ça va s'intégrer dans le système de sécu sociale française J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Ça risque d'être compliqué. Euh, C'est hyper métrope surtout, d'accord, pour la, la vision de près. Euh, euh, voilà, J'ai pas de doute qu'on puisse envoyer sa correction. Moi, je sais que j'ai moins de 2,50 aux deux yeux. D'envoyer sa correction et Apple fabriquera euh, le verre. Euh, pour s'adapter. Après, de toute façon, la grande inconnue, c'est quel va être le système d'affichage Est-ce que c'est un système d'affichage qui est intégré dans les verres ou projeté sur les verres Auquel cas, on pourra même changer les verres, peut-être, chez un opticien. J'en sais rien. En fait, on n'en sait rien. Euh, et je ne te raconte même pas pour les verres progressifs. Effectivement, ça risque de poser d'autres problèmes. Après, il est évident qu'Apple, ça a même dû, dû être la première... La première chose mise sur la table, Apple veut en faire un produit grand public. On l'a bien compris, c'est pas un produit pro. La première problématique à laquelle ils doivent s'attacher, c'est comment on fait pour vendre aux gens. Et les gens, beaucoup, portent des lunettes euh, avec des corrections. Donc... Ils, ont dû, ils doivent avoir une solution. Ou alors, ils, ils partent au casse-pipe. Euh, je ne vois pas, à part quelques geeks forcenés, des gens mettre une double paire de lunettes scotchées entre elles, ce qui sera absolument immonde. Je ne vois pas non plus des gens qui n'ont pas l'habitude de mettre des lentilles de correction pour pouvoir utiliser des, des Apple Glass. Euh, et effectivement, euh, après, ce qui est compliqué, c'est l'autonomie. Il y aura quand même une progression... La progression, c'est pas de batterie. Oui, effectivement, ça pose tout un tas de problèmes. Après, de ce que j'en sais, hein, pour corriger par, par rapport à votre vue, il faut juste changer, enfin, il faut juste, il faut changer physiquement le, le, le bombage des verres. Je ne pense pas qu'Apple ait inventé un système qui physiquement bombe les verres comme il faut. Je, je, très curieux de voir, très très curieux de voir. Je pense qu'ils ont juste, par contre, un système qui s'adapte à votre vue pour lire les informations qu'il y a dans les lunettes. Euh, une petite opération laser pour tous, pour corriger les yeux. Il y a plein de gens, et il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même une opération, il y a plein de gens qui ne veulent pas la faire, cette opération, ce que je peux comprendre, moi, je ne l'ai jamais faite, par exemple. Euh, surtout qu'elle n'est pas permanente permanente alors je sais qu'il y a des systèmes qui permettent de s'adapter euh, c'est pas si facile que ça hein, l'opération oui ils vont nous livrer avec un petit marteau pour bomber nous-mêmes le verre ouais euh, surtout que ne fonctionne qu'avec des iPhones. Alors oui, ne pas oublier, on a déjà fait hein, la news sur les Apple Glass. Ce qui a fûté notamment par John Prother, le YouTuber qui a eu manifestement des infos, c'est que ces Apple Glass seront un peu comme les Apple Watch. Des accessoires pour iPhone. Ça sera pas compatible avec Android. Ça sera que pour les gens qui sont dans la cage dorée Apple. Euh, ça, ça vous forcera à acheter un iPhone. Ça tombe bien Apple a sorti un iPhone SE pas cher. Ah, oh, tiens. Est-ce que ça se tiendrait pas, cette histoire euh... On ne peut pas opérer tout le monde, tout à fait. Non, non, mais bien sûr, ceux qui ont fait l'opération, surtout ceux qui ont des grosses corrections, là. Je, je vois Armel qui dit moins 10 à chaque œil. Ah, je peux complètement comprendre l'opération. Hein. Euh... C'est permanent pour la stigmatie je te confirme. Mais pas pour la myopie, par exemple. De toute façon, la myopie change. Moi, je sais que récemment, j'ai euh, perdu un peu plus aux yeux. <rire> euh, le bundle Apple Watch plus Glass plus iPhone. Je ne pense pas qu'Apple fasse un bundle. Les gens feront les bundles eux-mêmes. Ça évitera à Apple de faire des, des prix cassés. Hein pas, euh, c'est pas leur truc. La presbytienne a un naufrage. Oui, non, mais les, les problèmes oculaires ne sont pas des problèmes à négliger. Hein, euh. Bref, voilà. En tout cas, ces Apple Glass, toujours pas confirmés. Il semblerait qu'elles soient annoncées en 2020. Ça ne veut pas dire qu'elles seraient disponibles en 2020. Une idée sur le futur tarif des Apple Watch, Jérôme Écoute, Delta, si on regarde l'historique d'Apple, généralement, le prix des Apple Watch ne change pas beaucoup. Donc, la nouvelle version sera au prix, a priori, de l'ancienne, avec probablement une réduction. Ils garderont peut-être les Apple Watch euh, 5 ou 4 pour, euh, pour la prochaine collection, plus la 6, quoi. Euh le filtre de lumière bleue aide quand même Non. Il y a débat. Je ne me mêlerai pas de ce débat-là. Je sais que moi, personnellement, j'ai jamais voulu accepter en sponsor euh, des trucs de, de lumière bleue parce que le, les choses ne sont pas vraiment, vraiment confirmées. Après, pour certaines personnes, ça leur apporte du confort. Que ça soit psychosomatique ou pas, à la limite, on s'en tape, c'est le résultat. Si les gens ont plus de confort et moins de fatigue mieux, c'est que ça marche pour eux, voilà, euh, fort heureusement, c'est pas la rétine qu'on découpe, non, au laser, en fait, on enlève des, des très fines couches de, comment ça s'appelle, la cornée, non, enfin, le, le truc bombé devant, là, euh... <rire> vous voyez ce que je veux dire, euh, L'opération est quand même vachement... Je ne sais pas pourquoi on est en train de parler des opérations culaires. Je voulais vous parler des Apple Glass. Mais bon, la chatroum est reine, hein, on va dire. Euh, C'est quand même bien maîtrisé. Après, comme toute intervention chirurgicale, il peut y avoir, même si la proportion est très basse de problèmes, il peut y avoir des problèmes. Voilà. Vous pouvez aussi vous faire péter votre lunette et qu'elle vous rende dans l'œil. hein. Je vous rappelle quand même pour la petite histoire et votre culture, vous ne le saviez peut-être pas, mais les lentilles, euh, les, les lentilles optiques, vous savez comment elles ont été inventées Elles ont été inventées grâce aux pilotes de la Seconde Guerre mondiale qui se prenaient des éclairs, euh, des, éclairs des éclats de leur cockpit dans l'œil, et les chirurgiens qui devaient les opérer et enlever les éclats de verre se sont aperçus que l'œil ne rejetait pas le verre. Euh, donc, ils se sont dit « Ah Est-ce qu'on pourrait pas mettre euh, sciemment ?» bon, enfin, C'est horrible à dire, mais c'est avec des accidents, des pilotes d'avion euh, de la Seconde Guerre mondiale que, que certains ont eu l'idée de mettre des morceaux de verre en fait dans l'œil euh, au lieu d'avoir des lunettes. Euh, c'est le cristallin, d'accord. Ok. Non, non, mais je sais que des gens pour qui les filtres bleus, ça marche très bien. Après, il y, y a des débats sur les filtres bleus. Euh... C'est un long sujet qui n'a aucune existence réelle. D'accord. Les Google Glass ne géraient pas les verres correcteurs Non, non, il n'y avait pas de Google Glass. Il fallait soit porter des lunettes dessous, soit porter des lentilles. Je ne vois pas comment vous aider là-dessus, malheureusement. Eh bah ben, tu fermes ta bouche si tu sais pas comment m'aider, euh, Google. <rire> Désolé, hein. Et alors, elle ne s'est pas réveillée pendant tout le confinement. Et là, ouais, tiens, euh, coucou. C'est pas Siri, cette fois. C'est Google, là, qui a réagi. Euh, J'ai été poli. J'ai été poli. Allez, on continue. On va parler de Currents. Qu'est-ce que c'est que Currents? Eh bien, ça va être un nouveau service de Google. Est-ce que c'est un nouveau service de Google qui terminera au Google Cemetery ou au Google Graveyard Puisque Google est quand même un grand spécialiste euh, des services qui... Mais... Ah, maintenant, c'est Siri qui s'y met. Euh, c'est quand même un grand spécialiste des projets foirés, foireux et qui foirent. Euh, Currents. Qu'est-ce que c'est C'est Google+, mais pour les professionnels. Je schématise un peu, mais ça va être un peu ça. Ça sera une solution collaborative orientée vers le monde du travail. Elle prend la forme d'une application qui permet aux individus d'avoir des discussions et des interactions dans toute votre organisation, en aidant à tenir tout le monde au courant et en donnant aux dirigeants la possibilité d'entrer en contact avec leurs employés. En même temps, il euh, y a d'autres moyens de rentrer en contact Bon, bref. Euh, selon le dispositif fait par Google en avril 2019, Curens doit succéder à Google+, dont la fermeture est subvenue il y a un peu plus d'un an euh, pour les usages personnels et de marque. Seul un accès pour les clients de G Suite, euh, la suite, hein, le logiciel professionnel de Google, a été maintenu. Euh, Google+, Plus pour G Suite. Effectivement, ceux qui ont un compte G, G Suite, et nous, on en a un, euh, effectivement, Google+, Plus est encore là. Et il va être remanié en currents, en gros. Euh, alors, en gros, pour la faire simple, euh, c'est pour que Google ait son propre Slack, Microsoft Teams ou euh, Wire, enfin, tous ces systèmes de messagerie d'entreprise euh, pourquoi tu as lu la description de Teams bah, C'est un petit peu ça. Mais Google s'est dit, bah, c'est con, on a quand même développé un truc dans lequel on a englouti des milliards de dollars, autant qu'on le recycle, et comme ça, on aura notre Slack à proposer. C'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises hein, qui utilisent quand même G Suite, qui ont besoin d'un système de messagerie d'entreprise. Pourquoi pas, effectivement, remanier Google+, je redis ce que j'avais dit à l'époque, techniquement, il n'était pas mauvais. Google+, il y avait même des très bonnes idées dans Google+. Dans... Oui, dans Google+, le truc, c'est que c'était mal branlé, mal ça a mal été marketé, nous l'ont infligé, euh, bref, ça n'a jamais pris. quoi mm. Ah oui, désolé pour l'autofocus, chaque fois que je baisse la tête, il perd l'autofocus. Eh oui, hein merci Panasonic. Ah, écoutez, hein, on va dire que c'est des petites misères. Euh, le système de cercle, ouais, était techniquement super, mais un peu laborieux quand même. En fait, il y avait à mon avis trop de choses à faire sur Google+, ça demandait trop de maintenance. C'est pour ça que ça a plu aux geeks, euh, ça n'a pas forcément plu au grand public, Google+. Il y a déjà Google Chat dans G Suite pour concurrencer Slack. Je suis d'accord, c'est un peu le bordel chez Google. Ils essayent de rationaliser comme chaque année. Donc, ils lancent des nouveaux produits qui fermeront après. C'est la technique Google. Euh, ils n'ont jamais été très bons, hein, tout ça. Pourquoi mon iPad n'arrête pas de s'éteindre Qu'est-ce qui se passe Ah oui, d'accord, je comprends. Euh, voilà pour la news pour Google Currents. Jérôme n'est jamais focus, tout à fait. Je suis comme mon autofocus, je me défocus très souvent. On va continuer et on va parler de Dropbox. Dropbox va maintenant vous proposer de gérer vos mots de passe. On l'a appris effectivement. Non content de stocker vos dossiers sur les serveurs, Dropbox souhaite aussi s'occuper de vos mots de passe. C'est ce que ré révèle la découverte d'une application sur Android appelée Dropbox Password, dont l'utilisation est pour l'instant réservée à une poignée d'utilisateurs uniquement sur invitation. Euh, Qu'est-ce que ça va être effectivement que Dropbox Password bah, Simplement un gestionnaire de mot de passe, comme vous en connaissez, hein. one euh, LastPass, OnePassword, euh, Dashlane, euh, pour les plus célèbres, qui passent. Euh, etc., etc effectivement Dropbox a toujours conseillé hein, d'utiliser euh, un gestionnaire de mots de passe mais ils n'en avaient pas eux-mêmes alors on peut se dire, ils vont se planter le marché est déjà très encombré euh, des gestionnaires de mots de passe c'est un peu en oubliant effectivement que Dropbox c'est 600 millions d'utilisateurs euh, d'individus qui utilisent Dropbox, donc qui seront peut-être contents d'avoir un euh, gestionnaire de mots de passe intégré. Rappelle que les gestionnaires de mots de passe, nous, on vous les recommande hein, chez Nowtech. Ça ne vous empêche pas, d'ailleurs, d'utiliser d'autres protections. Nous, on utilise à la fois un gestionnaire de mots de passe, mais également la double authentification Partout où c'est possible, ne jamais mettre le même mot de passe d'un service à l'autre. Ça, C'est la règle numéro 1, ne pas avoir de doublon de mots de passe. Et attention, je rappelle que changer une lettre dans son mot de passe ne le protège pas. Il faut avoir des mots de passe radicalement différents d'un service vital à un autre. N'ayez surtout pas le même mot de passe, et là je regarde droit dans les yeux, Quelques-uns d'entre vous, je sais qu'ils existent, qui ont le même mot de passe, par exemple, sur Amazon et Google. Hein, Dites-moi si je ne dis pas la vérité. Et bien, ça, c'est hyper, hyper dangereux. Je le répète, hyper dangereux. Le même mot de passe sur Steam, sur Google, euh, sur, euh, sur Apple. Ne pas avoir, et vraiment, des mots de passe très, très différents. Déjà, si vous ne faites rien d'autre... Faites déjà ça. Faites-moi plaisir. Surtout, surtout, ne laissez pas de doublons dans vos mots de passe. Je parle des mots de passe importants. Après, on va dire, pour votre junk machin, hein, vous pouvez avoir un mot de passe. De toute façon, il a certainement été piraté. Vous pouvez le mettre sur tous les services non vitaux. Mais sur les services vitaux, surtout quand il y a de l'argent dessus, putain, mais n'utilisez pas le même mot de passe, quoi. J'ai essayé Dashlane, ça m'a saoulé au bout de deux jours. Je l'ai viré. Bah, c'est dommage parce que qu'honnêtement, ça demande un petit peu de temps hein, de s'habituer au gestionnaire mot de passe. Mais c'est hyper important pour protéger euh, euh, votre, votre vie privée et tout ça. Euh, oui, bah euh, effectivement, le piratage de la chaîne d'Eliox. Bon, ça, c'est encore un autre problème. C'est qu'effectivement, les chaînes YouTube et la nôtre aussi, euh, on est lucratif à être euh, hacké. Si on nous hack, ils peuvent faire de l'argent avec nos chaînes YouTube. Donc nous, c'est euh, d'ailleurs ce qui me fait faire des cauchemars. Hein, parce que je sais qu'il n'y a pas de protection ultime. Mais nous, le jour où la chaîne se fait hacker, c'est tout notre business qui s'effondre. Oui, oui. Il faut double authentification, plus gestionnaire de mots de passe, plus une vraie stratégie de mots de passe. Quoi. Attention, les gestionnaires de mots de passe intégrés dans les navigateurs, machin, perso, je ne recommande pas des masses. Même Apple. Il vaut mieux avoir un gestionnaire de mots de passe, se déloguer assez souvent, changer ses mots de passe aussi. Voilà, tout ce qui est euh, hygiène numérique. Avas password. Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon conseil à Avast avec leur historique, mais bon. Oui, oui, la plus grosse faille de sécurité se trouve entre le siège et le clavier. Il faut savoir que quand on fait du business sur Internet, les mots de passe, ce n'est pas une seule personne. Donc, la faille, c'est aussi les autres qui sont éventuellement... Alors, il y a des mots de passe, il bon, n'y a que moi qui les ai, euh, mais comme on travaille en collaboration, il bah, y a des mots de passe qui circulent, c'est normal. Bref, et je vous rappelle, pour, composer, pour faire des mots de passe, euh, la meilleure solution aujourd'hui, c'est de faire des phrases qui n'ont aucun sens. Méfiez-vous hein, des proverbes ou des phrases extraites de livres, parce que ça, il y a des bases de données entières qui existent avec toutes les phrases un peu cohérentes. Euh, donc, si vous faites une phrase, il faut faire une phrase qui n'a aucun sens, du genre... Euh, « Jérôme euh, a, a, a des poires euh, dans, dans l'hélicoptère. » Parce que si vous mettez « Jérôme à des cailloux pas focus », c'est une phrase qui est relativement cohérente. Vous voyez ce que je veux dire On a l'habitude de la dire. <rire> voilà, il faut faire du camoulox, exactement. Aujourd'hui, les mots de passe, si vous voulez vous en souvenir pour certains, il faut que vous ayez des phrases camoulox. Ben non, justement, euh, l'iguane et surex, c'est une phrase que vous connaissez. Donc, elle peut rentrer dans une base de données. Oui, Jérôme Aime-le-Gravier, c'est pareil. Allez voir le sketch du professeur Rollin sur les sur les <rire> sur les les mots de passe, c'est assez truculent, ça date d'il y a une quinzaine d'années, mais c'est assez drôle. Mais même Jérôme met son gravier après le lait dans son bol le matin, ça a un certain sens Si un service se fait hack alors qu'on est abonné avec prélèvement, danger. Oui, Laurent. Oui, 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 oui. Surtout ne pas mettre Jérôme est invendu. Non, ça, ça a une grande cohérence. Mais je vous ai donné un exemple. Je ne sais pas. Euh, voilà, Jérôme a des poires dans l'hélicoptère. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, les hackers ont des bases de données. Déjà, ils ont une base de données, les passwords les plus utilisés. Ils ont une deuxième base de données, les variantes des passwords les plus utilisés. Donc, le petit malin qui met un 1 à la place du L ou un 4 à la place du A dans son prénom, en croyant que c'est un, pa un password inviolable, tu l'as dans le cul, Lulu. Euh, « Tu l'as dans le cul, lulu », n'est pas un bon, une bonne phrase de, <rire> de mot de passe. Hein. Euh... <rire> en fait, ils ont des bases de données de tout ce qui existe. Ils ont toute la littérature, donc ils vont tester toutes les phrases de la littérature, toutes les phrases communes, tout ce qui se dit sur les forums, euh, tous ces trucs-là peuvent rentrer dans des bases de données. Hein Donc, inventez-vous une contine qui n'a aucun sens. Voilà. Non, parce que le dialecte, ça peut aussi exister, Yves, dans des bases de données. On peut, faire, euh, une, on peut avoir une base de données de toutes les phrases de la littérature française traduites en dialecte, par exemple. Le plus important, c'est que vous trouviez une phrase qui n'ait de sens pour personne et qui ne puisse pas n'a jamais été écrite quelque part. Voilà, tout ce que vous avez dit, déjà, les poires et l'hélicoptère, c'est flingué, puisqu'on vient de l'écrire. Donc, n'utilisez pas celle-là. Voilà, la calculatrice mange des livres, c'est très bien, mais maintenant, tu l'as flingué. <rire> non, mais je suis sérieux, c'est comme ça. Après, vous pouvez ajouter quelques caractères dedans, mais aujourd'hui, on dit que les mots de passe les plus euh, les plus forts, c'est des phrases longues qui n'ont juste aucun sens. Voilà. Arrêtez de flinguer toutes vos bons Le frigo mange un tableau. C'est très bon ça. C'est pas assez long à mon avis. Il faut que tu mettes, genre, Le frigo mange un tableau violet. Ou un tableau à fleurs. Non, c'est trop court. Le jambon est moche. <rire> le GH5 a le meilleur autofocus. On peut le trouver, ça. C'est pas bon. Les bandes, c'est un peu différent. Mais bref, on est en train de s'éloigner. Complètement. Mais alors là, on est full gravier. Bravo. Euh, on voulait parler de Dropbox qui va lancer un... Un, un gestionnaire de mots de passe. Allez, on avance. On avance et je voulais vous parler d'un article assez intéressant. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Mais c'est les actions qu'a pris, qu pris Alexis euh, on, Onian. Attends, O'Hanian. Euh, alors, qui est cet Alexis O'Hanian C'est le fondateur et c'est l'ancien CEO de Reddit. Vous connaissez Reddit pour la plupart d'entre vous, et il a pris, alors, il avait abandonné son poste de CEO, mais il était encore au board, donc au comité directeur de, euh, de Reddit, et il a décidé de démissionner et, de, de, et il a demandé au board de donner sa place au board à une personne noire. Euh, C'est effectivement dans la mouvance de ce qui se passe actuel. Alors, ça peut être un petit peu choquant comme ça. Il faut comprendre toute sa démarche. Et il l'explique. Et il dit, aujourd'hui, euh, parce qu'on peut avoir le débat hein, sur la discrimination positive. Et justement, moi, en tout cas, là, je donne rapidement mon avis. J'étais quelqu'un qui était contre la discrimination positive. Pour moi, les gens devaient arriver à leur poste par leur mérite et non pas par leur sexe ou leur couleur de peau ou leur préférence sexuelle. Avoir... C'était ma position il y a une dizaine une d'années. Dizaine eh bien, j'ai changé. J'ai changé. Le problème, c'est que si on ne fait pas de discrimination positive, rien ne bouge, en fait. Rien ne change. Et des gens ne peuvent pas arriver à des situations de pouvoir si on ne force pas un peu les choses. Et lui, il va très, très loin euh, puisqu'il me dit... I believe resignation can actually be an act of leadership from people in power right now. Euh, en gros, la résignation de son poste pour laisser sa, sa place euh, pour une, une personne noire est un acte de leadership euh, pour les personnes qui sont au pouvoir actuellement. Alors quand même, pour mettre les choses en perspective. Il faut savoir qu'Ohan Yan, euh, le, le, le fondateur et ex-CEO de Reddit, euh, il est marié à Serena Williams, euh, la, la championne de tennis, et il fait aussi cet acte-là pour pouvoir dire à sa fille, quand elle sera plus grande, il le dit, je fais ça pour moi, je fais ça pour ma famille et je fais ça pour mon pays qui est malade. Euh, il fait ça pour pouvoir dire à sa fille quand elle lui demandera mais qu'est-ce que tu as fait pour la situation Il, il pourra lui dire ben bah, moi j'ai fait ça. Voilà. Donc. Euh euh, effectivement il est euh, il est un petit peu au cœur du problème sachant que Reddit est loin d'être la plateforme qui a échappé à tous ces problèmes de, ra de racisme il y a eu euh, effectivement des sub-communities très connues et très racistes sur Reddit euh, Black People Hate euh, The Donald etc. étaient des groupes euh, extrêmement racistes que Reddit depuis a chassé euh, mais c'est un problème récurrent effectivement chez Reddit d'autant plus que euh, le même, euh, ce même CEO en 2018 avait une phrase qui avait beaucoup porté à confusion, puisqu'il avait dit que le racisme n'était pas contre les règles de Reddit, mais qu'il n'était pas bienvenu sur Reddit. Et ça a jeté une grande confusion, ça a laissé la porte ouverte à certains extrémistes. Il le dit, je le, re... je regrette énormément cette phrase aujourd'hui. J'accepte toute la responsabilité. Alors effectivement, sa décision, elle est assez extrême. Mais elle est assez intéressante. Aujourd'hui, les choses n'ont pas l'air de changer. Euh, moi, qui, bah, quand même, j'en ai vécu. Moi, j'ai connu même la naissance de SOS racisme. Forcé de constater que les choses n'évoluent pas et même, au contraire, régressent dans certains secteurs. Et c'est bien pour ça que je le dis. Moi, je donne mon opinion. Ça va en choquer certains. C'est pas grave, je m'en fous. Euh, la discrimination positive, j'étais contre. Je commence à devenir pour. Voilà. Euh, que vu que les choses ne changent pas, il y a un moment, il va falloir euh, les faire changer, les choses. Parce que je, personnellement, hein, je ne veux pas qu'on reste dans le statu quo actuel, où tous les postes de pouvoir, où on va dire une grande majorité des postes de pouvoir, notamment dans la tech, mais dans plein d'autres secteurs, sont détenus par des mâles blancs. Voilà, C'est quelque chose qui ne me va pas. Et si ça déplaît à certains, eh ben, on est là aussi euh, pour euh, non pas forcément débattre, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, moi, sécuriser ces données. Eh non, ça, ça parle de données. En Afrique du Sud, pour la gestion du parc nucléaire, il vire des gens compétents. Pour des raisons de couleur, ça doit la corruption. Maintenant, on trouvera toujours des contre-exemples, euh, de toute façon, à hein, ce genre de choses, et je comprends qu'un certain nombre de vous soient choqués et pas d'accord, mais moi j'en ai marre personnellement que les choses ne bougent pas et régressent. Euh, le racisme ne change pas, l'accession à des postes de pouvoir euh, pour des femmes, des gens de couleur, des handicapés euh, de, ne, ne, ne change pas. Aujourd'hui, la majorité des postes de pouvoir, qu'on le veuille ou non, mais regardez les faits, sont tenus par des hommes blancs. C'est bien qu'il y a des circuits qui mènent à ces postes de pouvoir qui sont balisés et uniques. Et justement, l'article de la tartine aujourd'hui, on va parler du problème dans un autre angle, et notamment des femmes dans les jeux vidéo, euh, et vous verrez que le problème est autre. En tout cas, la décision qu'a pris Alexis oanian de démissionner et de laisser sa place à un noir est assez forte. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est une décision assez forte. Parce que je sais, hein, tout le monde dit, euh, oui, mais euh, les postes de compétences, il faut avoir les bonnes compétences. Et puis, on ne va pas virer des gens qui ont les compétences pour dans, prendre des gens, euh, des femmes noires qui n'auront pas les compétences. En même temps, arrêtez de vous, vous planquer derrière votre petit doigt. Il y a des gens à compétences égales qui n'ont même pas accès à ces postes pour faire leurs preuves. Euh, que ce soit des femmes, des femmes noires, des, des, des noires, euh, des personnes handicapées, etc., qui ont les mêmes compétences euh, que des mâles blancs en bonne santé, mais qui n'arrivent pas à accéder à ces postes. Bref... Euh... J'ai toujours été managé par des femmes et je travaille... Non, mais tout le monde va me sortir ses exceptions. Euh, regardez les statistiques. Là, on ne parle pas de votre cas personnel. Dans le secteur informatique, surtout en région parisienne, les ingénieurs sont black blanc Oui, non, mais tout le monde a des exceptions. Regardez les stats. Hein. Euh, ne regardez pas vos exceptions. Mais euh, Juju, tu parles de la promotion au mérite, mais la promotion au mérite, elle est grippée. Aujourd'hui, tu as plus de chances qu'on reconnaisse ton mérite, si tu lui as un homme blanc. voilà. Et encore j'ai même pas parlé des problèmes d'âge aussi parce que l'agisme est une forme de discrimination. Les stats ne disent pas la vérité. Il y a un moment dans les débats, si on remet aussi tout en cause, il n'y a plus rien qui marche. Hein. <rire> Ce que j'ai connu, hein, ça, des débats où on dit « Oui, mais finalement, finalement qu'est-ce qu'un homme hein Qu'est-ce que le travail ?» Ou euh... Voilà, on peut tout remettre en cause. Effectivement, on peut parler de la véracité des stats, mais il y a un moment, pour faire avancer le débat, il faut quand même avoir un certain nombre de jalons. Moi, je pars du postulat que les stats sur... Quels sont euh, les hommes blancs au pouvoir aujourd'hui, que ce soit dans les entreprises, que ce soit en politique, dans la société, etc.? Je pars du postulat que ces stats sont vrais. Voilà. Oui, attention euh, dans la chatroom, je comprends que là, on part sur des sujets très très chauds essayez de modérer, modérer vos propos, si des gens sont pas du tout d'accord avec vous dans la chat chatroom, eh ben, on, on laisse fuiter, de toute façon on a une équipe de modérateurs, mais surtout ne vous prenez pas le bec les uns les autres en échangeant des mots d'oiseau, parce que ça ça sera direct euh, un, un petit coup de marteau de la modération dans la figure. Le forcing de la discrimination positive est une réponse simple à un problème compliqué. Je pourrais être d'accord avec ça, Valentin, et tu raison. Je suis quelqu'un qui déteste les solutions simples à des problèmes compliqués. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, mon énervement vient du fait que les choses ne changent pas. En 1997, on a eu les mêmes révoltes qu'aujourd'hui à Los Angeles, on a les mêmes problèmes en France, dans la société, ça ne change pas, le, le, le racisme et le non-accès à des postes importants restent le même. Donc il y a un moment, il faut peut-être prendre aussi quelques décisions radicales. Voilà. On veut tous des clés à molette, fight général dans la chatroom. Bref, allez, on va apaiser un peu les choses. Gardez des cartouches pour mon. Et. Les modérateurs en sueur, ils disent putain, qu'est-ce qu'ils nous préparent pour la tartine. Et ouais, je vais parler des joueuses, des femmes contre le sexisme dans le, dans le jeu vidéo. Ça va être chaud aussi. On va faire un petit article pour apaiser les choses juste avant. On va parler de la carte bancaire d'Apple. Et oui, la carte bancaire d'Apple, euh, je, je la fais vite hein, parce que sinon, on n'aura pas le temps euh, de faire la tartine. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, la carte bancaire d'Apple serait en train d'évoluer euh, puisque euh, jusqu'ici... En tout cas, elle n'existe qu'aux états unis hein, pour l'instant, la carte bancaire d'Apple. Elle permettait de payer à crédit son iPhone. Eh bien, Apple aurait décidé de l'ouvrir à tous leurs produits, comme les futures lunettes Apple Glass, par exemple. Euh, les iPads, les, les pencils. On pourra acheter à crédit avec euh, sa carte euh, et ça sera des crédits euh, 0% avec sa carte Apple, ce qui est quand même assez, euh, assez intéressant euh, pour ceux qui ont l'habitude d'acheter de l'Apple. On n'a toujours pas de nouvelles de quand est-ce que cette carte arriverait en France, ça doit être assez compliqué. En France, on est quand même beaucoup plus habitué aux cartes de débit qu'aux cartes de crédit. Euh, donc, ça risque de ne pas être demain la veille. Je trouve ça génial, perso, de pouvoir échelonner les produits Apple sans frais. Et c'est bien pour Apple aussi. Hein. C'est très bien pour Apple aussi. Donc, euh, oui, oui, elle est blanche. Euh, non, elle est en métal, la carte, la carte bancaire d'Apple, je crois. Elle ressemble à ça. Merde, j'ai pas branché mon iPad, mon Dieu. Euh, attendez, hop J'ai oublié de brancher mon iPad. Ah, la faute grave La faute professionnelle, Jérôme. Tu seras fouetté par toi-même. Hop je branche mon iPad pour pouvoir vous l'afficher. Il faut un petit temps pour que ça marche. Euh, oui, il faut trouver des partenariats avec une banque européenne. Où a, on n'est pas prêt de l'avoir, hein, je pense. Euh, voilà euh, Voilà à quoi ressemble euh, l'Apple le, le, Card. Ce n'est pas l'enveloppe euh, multicolore autour. Hein, C'est la carte au milieu. Les gens ne savent pas gérer ce genre de cartes. Carte de crédit. Oui. Écoute, moi, je vais te dire autant les cartes de crédit. D'abord, effectivement, tout le monde n'est pas apte à avoir une carte de crédit. Ça, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, avec les outils, euh, justement, même moi qui suis quelqu'un qui compte très mal mon argent, euh, avec les apps, j'arriverai pas à me retrouver trop dans la merde. Ah non, non, c'est une carte. La carte Apple, tu pourras l'utiliser pour d'autres trucs. Je pense pas après qu'il faut envisager. Je pense qu'aujourd'hui, une manière moderne d'envisager les vos comptes, c'est de ne plus raisonner en compte en banque unique. Moi, aujourd'hui, je multiplie mes comptes en banque. Pas trop non plus, mais j'en ai quatre différents des comptes en banque et ils me servent à diverses choses. Et euh, j'ai toujours un compte principal dans une bonne vieille banque institutionnelle. On va dire c'est mon réservoir principal. Et ensuite, je fais s'écouler de l'argent dans d'autres comptes qui me servent à d'autres choses pour des dépenses bien particulières. Voilà. Et moi, je suis très confortable avec cette méthode de gestion, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Et euh, je pensais que ça allait être compliqué. Je, vous voyez, j'avais des réticences, genre, oula, mais j'ai pas assez d'argent pour les mettre sur quatre comptes. C'est pas grave, j'en ai deux des comptes, c'est gratuit. Donc, s'il n'y a pas d'argent dessus, c'est pas très grave. Euh, après, j'ai le compte pro euh, géré là. Enfin, voilà. Et en fait, je m'en sors assez bien parce que c'est des espèces de sas de sécurité. Euh, par exemple, je me verse de l'argent de poche euh, maintenant. Et ça m'évite de dépenser... En me disant « Ouais, il doit bien rester de l'argent sur mon compte principal. » Là, je gère un peu un, une cagnotte du, du mois pour tout ce qui est déjeuner, dîner, fringues, machin et tout, que je mets sur une de mes cartes. Merci, un, merci Julien Molis de ton soutien, de ton super chat. Bon traitement de sujet difficile, merci, Jérôme. Je commence déjà à transpirer sur la tartine qui va arriver. Oui, après, effectivement, il faut déclarer aux impôts. Ce n'est pas un drame, hein, ces histoires de comptes à l'étranger. Voilà. Apple, n ne, ne, leur carte, ce n'est pas pour remplacer votre banque principale. Vous n'allez pas avoir votre salaire. Quoique, Apple aimerait bien hein, que votre salaire aille directement chez eux. Allez on continue et on continue avec la tartine, mais avant la tartine, on va parler de notre sponsor très brièvement. Vous savez que vous pouvez gagner un mois de Shadow PC gratuit en écoutant le mug et en jouant. Il y a en bas de cette vidéo tout un descriptif sur comment jouer, le tweet que vous devez faire en mettant bien les deux hashtags pour être dans le tirage au sort du vendredi donc je vous souhaite une bonne chance à tous pour cette semaine, on se retrouve vendredi pour le tirage au sort Shadow pour gagner un Shadow PC et on va enchaîner maintenant on va parler de la tartine, la tartine on va parler du sexisme et des jeux vidéo, pas un sujet facile, on s'accroche et on lance la tartine Et effectivement, ce matin, euh, j'ai choisi un deuxième article difficile, euh, puisque j'ai été assez sensibilisé par cet article. Euh, du coup, j'ai même retweeté hier, pour ceux qui me suivent sur Twitter, euh, le, le témoignage d'Eclipa, euh, qui est une, une gameuse française, qui a montré un extrait. Euh, et c'est assez violent. Hein. Euh, j'ai même envie de vous le passer. Euh, ça en réveillera peut-être avant même de commencer. Alors voilà. Ce qu'a entendu une... Euh, merde, j'arrive pas à l'ouvrir. Une, euh, une gameuse, euh, pendant une partie d'Overwatch, ça vous mettra un petit peu dans le contexte. À ceux qui disent, euh, ah mais euh, tu exagères un petit peu, euh, Jérôme, non euh, Attendez, je vais vous passer ça. Je vais vous passer juste le son. You? Oh, I didn't know. I'm proud. That's nice to you, Mike. What? You don't understand English, actually. Um, I'm really, I'm really sorry to you, then. You're really fucked? No, 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 no. I don't see that. It's alright. It's okay to not understand English and to. Je Okay, fucking girl. Just mute him. I don't know why you didn't mute him already. Oh Myra, can you suck my dick? Girl, Girl, you are Voilà, c'est un petit extrait. Hein, Deux de genres de choses qui passent quand même. On voit pas la vidéo, non, je ne peux pas vous passer la bah Je vais vous la passer pendant qu'on va, on va commencer l'article. Euh, ah si, le son a l'air de passer, attendez, non. Voilà, en plus, il y a les, euh, les sous-titres. Et alors, c'est qu'un extrait parmi euh, un milliard d'autres, hein, parce que moi, j'y ai assisté moi-même hein, dans des euh, des parties d'Overwatch. Euh, la moindre euh, fille qui s'exprime avec son micro pendant une partie, généralement, alors, les grands classiques, hein, c'est euh, mais il y a, y a de tout. Il hein, y a le, le sexisme soft, ceux euh, qui draguent ou qui sont super gentils, euh, parce que c'est une fille. Donc, qui vont changer leur comportement. Et non, non, il n'y a pas que des gamins de 15 ans. Hein. Euh, qui vont changer leur comportement parce que c'est une fille. Après, on a le grand classique aussi, pseudo-gentil. C'est, ah, est-ce que tu peux jouer euh, support donc euh, tu peux est-ce que tu peux jouer euh, euh, merci, la hileuse euh, ou les personnages support parce que t'es une fille et les filles ça soigne bien les, les, les gentils garçons guerriers euh, etc, de toute façon vous êtes, vous n'êtes bonne qu'à ça hein, parce que généralement c'est un peu ce que ça veut dire t'as l'habitude de, de toute façon tu ne joues qu'avec ton mec et ton mec t'es là pour le healer ça c'est quand même effectivement euh, un, un grand classique et puis après ça peut déraper vite aussi, ça hein, dérape vite dans les euh, susma Bip, euh, etc., ça part, euh, et c'est des Français, hein, là, effectivement, hein. euh, on va pas, euh, donc vous pouvez aller voir, hein, le truc, c'est euh, un clip de chez Eclipa, mais attention, encore une fois, ne croyez pas que c'est un épiphénomène, elle a juste pris une journée un peu random pour montrer comment ça se passait pour une fille, euh, et et je le vois hein, sur la chatroom vous commencez à dire oui mais ça doit être des gamins de 10 ans ça arrive que certains moments non 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 c'est le quotidien des filles dans les jeux vidéo. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus scandaleux que les filles représentent la moitié du marché des jeux vidéo. Et oui, arrêtez de croire qu'il n'y a que des garçons qui jouent aux jeux vidéo. puisque aujourd'hui, si on prend tous les jeux vidéo, le marché entier des jeux vidéo, que ce soit en ligne ou en solo, que ce soit mobile, PC, console, effectivement, aujourd'hui, la moitié du marché, c'est un marché féminin. Donc, le jeu vidéo, c'est un truc de garçon, c'est largement fini. Ça date Peut-être vaguement de mon époque, des premiers qui sont intéressés aux jeux vidéo, et encore, et ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, par exemple, dans les jeux de tir à première personne, les FPS, euh, 75% des femmes témoignent qu'elles euh, qu ont euh, témoigné alors d'un harcèlement pendant leur partie. 75% des joueuses de FPS, en partie en ligne, témoignent de harcèlement. 75%! On en est là quoi. Euh, salut Guillaume Slash, je témoigne, je joue beaucoup à Overwatch. Euh, quand il y a des femmes, il y a trop souvent un relou. Ah non mais c'est clair. Et le relou, le relou c'est parfois celui qui met des petites fleurs ou euh, qui... En fait, les mecs qui changent l'ambiance parce qu'il y a des femmes, ça commence là le relou en fait. Euh, pour moi hein, en tout cas je sais que ça en choque certains mais, euh, mais euh, pour moi effectivement et aujourd'hui euh, il faut comprendre aussi les remarques lourdes des joueurs qui essayent d'avoir le numéro de téléphone accès aux réseaux sociaux certains nous demandent des photos de nous parfois dénudés euh, j'ai droit à des remarques comme retourne faire la cuisine salope, salpute si on gagne, si jamais elles gagnent ou qu'elles sont plus fortes dans une partie d'Overwatch ou n'importe quel jeu là on les accuse tout de suite de tricher une femme qui bat des hommes dans un jeu vidéo, elle triche, forcément. Ou alors, ou alors c'est que c'est son mec qui joue à sa place et elle, elle parle dans le micro. Ah oui, oui, non, parce qu'une femme ne peut pas battre un homme dans le jeu vidéo. Euh... Sur League of Legends, dans les groupes dédiés, si vous êtes une femme, c'est très compliqué d'avoir un bon niveau sans se faire insulter ou rabaisser. Les accusations de triche ou les évocations d'aide masculine sont légion. Tu te fais boost, aidé par ton copain. Euh, du coup qu'est-ce qui se passe, certaines femmes ont décidé euh, alors ça parle aussi ensuite, la volonté de certains de jouer, de, de cantonner les joueuses à des personnages euh, de, des personnages féminins et des personnages de support ou de healer le grand classique, c'est effectivement Merci euh, dans Overwatch, qui est un personnage que vous voyez ici, qui est un personnage qui est quasiment exclusivement consacré à soigner les autres personnages. Et typiquement, et moi, je l'ai déjà vu hein, dans des parties en ligne, une femme s'exprime... Attention aux mots que vous employez hein, quand même, Thomas, dans le, la chat-room. Il y a des mots qui sont interdits. Euh... Euh, quand une femme, on entend une femme dans une partie compétitive, euh, t'as quasiment toujours les mecs qui disent Tu peux pas jouer merci, parce que t'es une fille, donc faut que tu joues merci. Euh, il n'y a que euh, les, les personnages féminins ne peuvent pas être des personnages qui font du dégât. Tu comprends, les femmes, elles n'aiment pas la violence, elles ne vont pas au combat. Putain. Au secours, 2020. Euh... alors attention de pas déraper dans la chatroom bon je sais qu'en même temps en choisissant ce genre de sujet ça va déraper forcément mais écoutez au moins ça permettra de voir certaines choses euh... le truc c'est qu'aujourd'hui euh, les femmes sont face à un problème c'est que à partir du moment où on déclenche le chat vocal, et le chat vocal est quasiment indispensable, euh, notamment dans les FPS compétitifs, des Overwatch, etc., à partir du moment où on entend leur voix, on sait que c'est des femmes, parce que sinon, elles peuvent très bien se dissimuler, c'est triste à dire, mais elles se dissimulent derrière des rôles d'hommes, avec des pseudos masculins. Mais elles ne peuvent pas trafiquer leur voix. Et quand même, en arriver là, c'est grave. Il y en a qui trafiquent leur voix ou qui se font passer pour des enfants de 10 ans, des garçons de 10 ans, euh, pour pas, justement, qu'on les traite comme des femmes. On en est là, quoi. C'est quand même fou. Du coup, les femmes certaines ont décidé de se regrouper dans des parties... Euh, où elles ne jouent que entre femmes. Euh, donc effectivement, elles ont créé en 2018, je crois, euh, un groupe sur euh, le groupe Girls Gaming au printemps 2019, pardon, sur Discord pour pouvoir se retrouver entre femmes et jouer entre femmes, pour ne plus subir euh, cette ségrégation. Bien évidemment, à partir du moment où elles ont créé le groupe Girls Gaming, euh, de nombreux hommes ont tenté d'infiltrer le groupe Girls Gaming, parfois en utilisant le compte d'une amie ou de leur petite sœur. D'autres les ont menacés de viol ou de mort et les ont accusés de communautarisme. Voilà. On en est là. Je, je ne fais que lire l'article. Hein. Pas en train de donner une opinion. Euh... Et les femmes de dire, on subit déjà du sexisme dans notre quotidien, donc le soir, après une journée de cours ou de travail, on a juste envie de jouer et de pouvoir être nous-mêmes, comme les mecs peuvent le faire. On en est là. Et je ne je, je veux pas rentrer dans les débats de la chatroom, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sous-estiment euh, le sexisme qui règne dans notre société, dans les petites choses au quotidien et ce que vivent la plupart, voire toutes les femmes, toute la journée. Et je n'exagère pas. Euh, J'admets que pendant une partie de ma vie, j'ai considéré que certaines choses étaient peut-être exagérées. Je n'avais pas les yeux assez ouverts. Je les ouvre de plus en plus. Et, et je m'aperçois, et notamment dans le jeu vidéo, euh, à quel point le, le sexisme englue mais tout le fonctionnement de notre société. Euh, et on en est là. Et on en est là. Moi, il y a déjà une chose, et ça va devenir mon cheval de bataille. Je ne comprends pas pourquoi dans le e-sport, il y a des équipes masculines et féminines. J'aimerais que quelqu'un me donne une bonne raison. Vous l'avez peut-être ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me donner une bonne raison pour laquelle il y a des équipes masculines et des équipes féminines en e-sport C'est quelque chose que je ne comprends pas. Étant une femme trans, j'ai vu des changements de comportement au fil de ma transition. Ouais, J'imagine, oui. Les douches. Merci François pour cette intervention. Euh, tu fais bien de parler d'un sujet comme ça, parce que moi je ne suis, suis pas un gamer. C'est quelque chose que je n'imaginais même pas. Bah ouais. Et je vraiment, hein, je ne suis pas en train de juste lire un article. Après, je joue aussi à Overwatch et à certains jeux en ligne. Et je vois des trucs, je tombe des nues, quoi. Sûrement des targets marketing, mais aussi des raisons un peu sales. Mais même au niveau marketing, la moitié des joueuses sont des femmes. Je crois que les équipes féminines, c'est justement pour la discrimination positive. Ouais, mais c'est peut-être... Tu vois, à la limite... Ok, en sport, il y a des différences physiques entre un homme et une femme au niveau de la masse musculaire, etc. Ok, mais que dans des choses comme, je sais pas, les échecs, les jeux vidéo, pourquoi il y a des équipes hommes et des hommes femmes, et des équipes femmes Je ne comprends pas. C'est typiquement le genre d'endroit où on devrait avoir des équipes euh, mixtes. Full gravier, non, pas du tout. Pas du tout, François. Pour moi, on est au cœur d'un problème qui touche la tech. Parce que si tu veux, on peut parler aussi du sexisme dans justement l'industrie tech. Hein, et que la tech, c'est réservé pour les garçons. Il n'y a qu'à voir quand une femme présente le mug, euh, la différence de réaction. Oh là là, c'est génial une femme qui s'intéresse à la tech. Euh, ça aucun sens peur de se faire battre par une femme. Je ne sais pas hein, si dans les échecs, il y a une séparation homme-femme. Hein. J'essayais je, je, juste de parler d'autre chose que des... Mais, mais je n'arrive pas à comprendre, et vraiment, manifestement, personne n'a réussi à m'expliquer pourquoi, pourquoi il y a des équipes hommes et des équipes femmes en e-sport. Les gens ne sont pas habitués, s'habituent avec le temps. Delta, c'est ce que je croyais autrefois. Mais là, ça fait quand même un certain nombre, nombre d'années que je suis sur Terre et les choses n'évoluent pas du tout. Mais vraiment pas du tout et même régressent. Je vais dire un truc qui va déplaire peut-être aux générations plus jeunes, mais je trouve que certains progrès qui, qui ont été accomplis par la génération avant la mienne sur euh, le, le sexisme ont été déboulonnés euh, par la génération qui arrive maintenant, les plus jeunes. Et il y avait moins de comportements sexistes à mon époque que j'en trouve aujourd'hui. Peut-être qu'Internet a amplifié ça, simplement, j'en sais rien, je suis peut-être faussé là-dessus. Mais euh, de croire euh, que euh, euh, les, les boomers étaient plus sexistes que nous, ça dépend complètement sur quel sujet, hein. Et, euh, et je pense pas que les gens s'habituent, et aujourd'hui, euh, c'est faux de croire que les hommes s'habituent à laisser euh, des places aux femmes, euh, même au contraire. Les mentalités doivent changer c'est un peu pour ça j'appuie ce que je disais tout à l'heure sur le racisme en entreprise également, c'est que moi aussi, et je le dis pendant plein d'années, j'étais plutôt modéré à dire que la discrimination positive n'est pas une bonne chose. Il faut que les gens y arrivent par leur mérite. Et justement, ça enfonce le clou que de considérer qui ils sont. C'est ce que je pensais il y a quelques années. Mais force est de constater qu'en faisant comme ça, les choses ne bougent pas et voire régressent, à mon avis. Donc aujourd'hui, il faut peut-être, effectivement, des choses beaucoup plus chocs. Il faut aussi que les éditeurs de jeux vidéo aient beaucoup plus... Euh, euh, interviennent beaucoup plus sur toute forme de discrimination, que ce soit sexisme, racisme, agisme aussi, euh, toutes les formes de ségrégation. Je ne passe pas que 50% des joueurs FPS soient des femmes Alain, c'est pour ça que j'ai modéré. J'ai dit, 50% des joueuses dans le monde entier tous jeux vidéo sont féminines, mais j'ai également précisé que 75% des femmes qui jouent à des FPS, quel que soit le nombre qui jouent à des FPS, on s'en fout, mais 75% qui jouent à des FPS sont victimes, sont victimes de harcèlement. Ça, c'est quand même un chiffre qui craint pour l'ensemble de la communauté de, du FPS. Et justement... On n'a pas euh, à attendre que les femmes, qui est 50% de femmes, qui jouent à des FPS. Bon, il est 9h. Euh, mon Mohamed, il perd pas le, le Nord. Ton horloge chintille. C'est bien de nous sortir du débat, Mohamed. <rire> euh... Jouer sans micro, c'est la base. Oui, mais ce n'est pas possible dans les jeux compétitifs de te passer de micro. Donc, c'est une forme de ségrégation. Les femmes ne devraient pas parler au micro. Elles devraient travestir, travestir leur voix pour pas qu'on voit que c'est des femmes. Réaliser quand même. Je, je pense. Certains pensent que c'est des épiphénomènes et des phénomènes mineurs. Mais parler avec n'importe quelle fille qui joue sur des plateformes et on n'a même pas effleuré le problème Twitch. Euh, du, du, de la vision de la femme sur Twitch. Et je suis le premier à dire aussi qu'il y a des filles qui n'aident pas absolument l'image de la femme sur Twitch. Mais... Euh, bref. hey Yanis, Yanis qui arrive à l'atelier aujourd'hui, son premier jour. Et attention, là, encore une fois, c'est un homme qui prend la parole. C'est les femmes qu'il faut écouter sur le sujet. On n'a pas, en plus, à leur voler la parole. Euh, moi, j'ai fait le sujet parce que bah, ça m'agace de plus en plus. Euh, je supporte de moins en moins. Et je commence à devenir de plus en plus extrême, à mon avis, sur les solutions qu'il faudrait prendre. Voilà, je vous le dis euh, les choses telles qu'elles sont. Voilà. C'était un avis personnel. Est-ce que je veux parler de Berthe C'est la communauté qui a décidé que j'aurai un personnage féminin. Mais, mais, bon, enfin, bref. On ne va pas rentrer là-dedans. Il est déjà 9h. Il faut quand même qu'on passe à la dernière partie de l'émission. Euh, la dernière partie de l'émission, c'est les camps de fac. Si vous voulez, on peut continuer à parler de ce sujet. C'est maintenant, c'est tout de suite. C'est dans les camps de fac. Et voilà, Yanis est le premier à retourner à l'atelier, pas Karina. Oui, mais justement, Karina, elle a deux heures de transport, donc c'est quand même beaucoup plus dangereux pour elle en ce moment. Elle va venir demain. Euh, elle viendra peut-être pas tous les jours. Yanis, il, est, il va être un peu moins loin. C'est pas du tout une question de sexisme, là, pour le coup. Pas de question Platinium ce matin. Est-ce que certains ont des sujets C'est quoi, Platinium C'est les contributeurs qui ont le grade Platinium sur Tipeee qui sont prioritaires sur les questions, Penny. T'as le droit de dire qu'il y a des messages un peu limites sur Berthe. Ah, c'est clair que euh, effectivement, il y en a certains que je reconnais même ce matin. Ils se laissent aller, hein, dès qu'on est sur euh, Twitch et que je joue un personnage féminin. Bah, au moins, hein, ça permet de voir lucidement les choses. Mais il euh, y a des phrases euh, dans le Twitch, puisque je joue un personnage féminin, qu'on n'entendrait pas si je jouais un personnage masculin. Voilà. Tu joues à quel moment sur Twitch, Jérôme euh, Alors, on n'a pas de rendez-vous vraiment fixe. Le mercredi soir, ça commence à devenir un peu institutionnel. Vers 18h30, on fait un full gravier on joue en équipe. Euh, le vendredi soir, la plupart du temps, je suis là. Vous êtes à, à peu près sûr de me choper le vendredi soir, mais ça dépend si je pars en week-end ou pas. Les autres moments, c'est quand j'ai le temps. Généralement, jamais le lundi soir. Euh... Parfois le mardi soir, parfois le mercredi soir, jamais le jeudi soir. Voilà globalement notre planning Twitch. Mais il n'y a pas que moi hein, sur notre chaîne Twitch. Il hein. y en a d'autres et il y en a d'autres qui vont de plus en plus intervenir. Des solutions contre le sexisme dans le jeu vidéo selon toi Là là, on arrive à à à, deb, à des choses effectivement compliquées. Je pense que déjà euh, il faut qu'il y ait une zéro tolérance. Zéro tolérance de la part des éditeurs de jeux vidéo euh, sur euh, les remarques des bans, effectivement pour tout propos euh, limite et plus que limite. On, tu, moi, je vois des choses, j'hallucine complètement. Hein, des mecs qui parlent de viol en direct dans une chat room, de, dans, dans, sur le chat d'Overwatch, quoi. C'est waouh, wow, c'est fou, quoi. Donc, sais pas les solutions sont pas simples. Mais de plus en plus, je pense qu'il va falloir des choses de plus en plus radicales. Voilà, le, la meilleure chose pour la chaîne Twitch c'est effectivement de vous abonner, enfin de, de suivre la chaîne Twitch pour avoir les notifications quand on, peut, quand on joue. Euh, le Mug Now Tech, oui, c'est en, en podcast, hein, euh, Nat. Tu peux le trouver sur les plateformes de de podcast. Alors, il y a un peu un problème parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert aussi un compte. Euh, mais bon, globalement, tu les trouveras en podcast, en podcast audio. Tu peux les trouver en replay. Arrêtez de les demander une demi-heure après que le truc soit sorti. Il faut quand même le temps... Euh, parce que c'est en fait une appli externe qui s'occupe de ça qui s'appelle PodMyTube qui va riper nos vidéos YouTube de live les transformer en audio et les mettre ensuite alors parfois il y a du délai j'ai pris un iPad Air pour mon anniv. je ne regrette pas du tout pour bosser mes cours en ce moment c'est le mieux Bah écoute, tant mieux pour toi une clémentine si ça te va. Avec ce que tu racontes sur Twitch, tu as vraiment envie d'y faire passer un jour le mug Yves, il n'y a pas que ça. Twitch n'est pas... Attention Twitch n'est pas Periscope hein. Pour ceux qui ont connu l'époque Periscope, euh, Twitch est... Justement, Twitch est très rigoureux hein, sur les bans et tout, même certains disent trop rigoureux. Euh, Twitch, il y a certaines choses qui s'y passent, mais enfin, par rapport à Periscope, c'est plutôt une zone contrôlée. Hein. Et encore une fois, je n'ai pas dit que le mug arrivait sur Twitch. On y réfléchit, c'est tout ce que j'ai dit. Du coup, les replays de Bert se trouvent aussi en replay, mais pas sur YouTube. Tu les trouves en replay sur Twitch. Par contre, on commence à monter des best-of de euh, ce qu'on fait en jeu vidéo sur Twitch. Mais ça, ça prend du temps. C'était bien, les cœurs. Ouais, c'était peut-être le seul truc de bien sur euh, Periscope. Ouais. L'ambiance sur Periscope était quand même spéciale. Hein. Un bon micro pour téléphone dans un contexte vlog. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, Thomas, je mets la référence d'un du, euh, micro-cravate de chez Rod qui se branche sur les smartphones. Tu trouveras la référence. « Beaucoup de youtubeurs passent sur Twitch actuellement effet de mode. » Je pense qu'il y a eu l'effet confinement qui fait que les youtubeurs ont eu besoin de nouer plus fortement avec leur communauté qui en avait besoin. Il euh, y a l'appétence que le live, dans l'absolu, demande beaucoup moins de travail que YouTube, euh, et je pense que ça permet aux youtubeurs de montrer d'autres facettes de leur personnalité, de leur activité, euh, tout en gardant un lien, sans compter, il ne faut pas le négliger, qu'à travail égal... Euh, Twitch est beaucoup plus rémunérateur que YouTube en termes de publicité je parle pas de sponsor mais en termes de publicité euh, il est beaucoup plus facile de gagner 10 euros sur Twitch que de gagner 10 euros sur YouTube avec de la pub les pubs que vous voyez euh, devant ou derrière donc ça a évidemment euh, contribué aux choses Ça leur évite le montage des vidéos qui est très long. Ah De bah, toute façon, le montage des vidéos, c'est 90% du temps quasiment de travail sur une vidéo, le montage. Euh, là où je pense que certains seront déçus, c'est qu'avoir des succès euh, énormes sur, euh, sur Twitch, euh, des errators, des Sardoches et tout ça... D'abord, c'est... des Ah euh, oh merde, bon... Bref, euh, c'est euh, un travail de longue haleine euh, c'est des mecs, par contre, les, les Twitchers Pro qui... Ok, ils ont pas de montage à faire, mais les mecs, ils seront 7-8 heures devant leur ordinateur. Euh, et ça, je pense pas que les YouTubeurs soient prêts à le faire. Euh, voilà, c'est deux plateformes qui sont complémentaires, à mon avis. Il faut faire... Je trouve que certains Youtubers... Euh, c'est vrai que c'est génial. Hein. J'ai du contenu, j'ai pas à le monter derrière... J'ai des gens qui euh, sub et tout. Mais d'abord, ils n'arrivent pas quand même à retrouver le même nombre de gens sur leur chaîne Twitch que sur leur chaîne YouTube. Et puis, euh, ils rament sévère pour, euh, pour les revenus. Donc, euh, certains se sont peut-être lancés un peu précipitamment sur Twitch et du coup, laissent un peu tomber un peu vite leur chaîne YouTube, je pense. Il est 9h10. Ouais, je vais continuer encore un peu là. Euh, si, si, les Twitchers Pro ont des monteurs qui font le taf comme Yanis. Oui, après, oui. Les Twitchers Pro, justement, après, ils ont des gens pour faire des best of qu'ils mettent sur YouTube. Pour info, il y a un ancien pilote français sur Porte Avion qui a fait une magnifique vidéo sur l'aviation de chasse et sur un simulateur gratuit appelé DCS. À vous de voir. D'accord. Le live c'est top, mais pas simple pour des personnes qui ont des enfants à gérer, voire impossible. Ouais, ouais, non, non, mais il en faut de tout. Hein. Euh, Fuji XT20 ou Olympus EM10 Mark 3 difficile Isabelle, ça dépend un petit peu, c'est deux familles très différentes, hein, Fuji et Olympus déjà c'est pas les mêmes tailles de capteurs. c'est pas les mêmes objectifs euh... difficile de choisir là. Euh... difficile de choisir j'aurais peut-être tendance à te dire Fuji mais euh... mais il faut vraiment que t'essayes les deux quoi Pourquoi le 9h10, 15 est si important C'est une vraie question. Bah, C'est parce qu'il y a un moment il faut que je travaille sur autre chose. Aujourd'hui, préparer un live me prend entre 2h30 et 3h par jour. Je ne peux pas y consacrer plus de temps, sinon parce qu'on a énormément de travail à côté. Donc, euh, ne croyez pas que c'est Samuel qui m'engueule. C'est moi qui ai demandé à Samuel de m'engueuler. Normalement, cette émission doit s'arrêter à 9h. Parce que moi, j'enchaîne direct sur d'autres boulots. Vous voyez, j'ai une réunion d'ailleurs dans 5 minutes. Euh, si, sinon, moi, je continuerai toute la matinée avec vous. Hein, je suis bien avec vous. Mais euh, c'est pas... Pour être honnête, notre gagne-pain n'est pas le live hein, aujourd'hui. Hein, c'est plutôt les vidéos qu'on met sur YouTube. Donc... Euh, euh, voilà, il ne faut pas chasser la proie pour l'ombre. Le, le live nous sert euh, par contre beaucoup sur la communauté, notamment les contributeurs. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Le live a, un, a eu un énorme effet sur le nombre de contributeurs qu'on a et qui nous sont fidèles. des gens qui sont prêts à nous aider à continuer. Ça, c'est vrai que le live a son importance financière pour ça. Mais je ne peux pas y passer plus de trois heures par jour. Ça, c'est clair. Je fais quoi après mes lives, Jérôme Bah, tout le reste du boulot pour la chaîne, quoi. Si on veut plus de temps en live, devenez contributeur. Je... Non, mais si vous voulez que je puisse continuer à faire des lives comme ça, oui, il faut qu'on ait des contributeurs, c'est évident. Après, est-ce que je ferai plus de lives Mes journées ne sont pas extensibles. Hein. J'ai essayé, mais au bout de 23 heures, je m'effondre. Hein. Chasser la proie pour l'ombre, tu ne connaissais pas cette expression, elle est très belle pourtant. Et je trouve qu'elle est tellement vraie qu'on chasse souvent la proie pour l'ombre. Ou jeter le bébé avec l'eau du bain, qui est un peu plus cruel. Mais non, non, si vous devenez contributeur, je ne ferai pas plus de live. Hein. Vous allez me tuer en fait Regardez pendant le confinement où j'ai fait plus de live dans l'état où ça m'a mis. Honnêtement, je, maintenant avec un peu de recul, j'ai mis deux semaines à m'en remettre du rythme de live que j'avais pendant le confinement. Allez, bref, euh, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain matin, 8 heures, même rendez-vous. Euh, et puis voilà je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui ont raté il y a justement une nouvelle, euh, une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vous apprends à être plus beau ou plus belle en visioconférence ça peut vous être utile, surtout ceux qui font du télétravail, donc foncez voir cette nouvelle vidéo si vous l'avez raté, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain ciao tout le monde